0: Здравствуйте, с вами Марина Талафина, в «Школа для родителей». Спасибо, что слушаете нас. Нам радостно знать, что с нами мама и папа из разных стран, благодаря подкастам, которые можно слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple подкасты, конечно, на нашем сайте lr4.lv. И в приложении Латвийского радио «Нас» можно найти и слушать. Мы вам будем очень рады и благодарны. Пожалуйста, и если хотите, пишите нам на сайте «Латвийского радио 4». Это тоже можно сделать. Я очень рада представить. У нас сегодня в гостях искусствовед, совладелец галереи «Куб» Дарья Бескина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: А хотим мы поговорить о том, как начинать знакомить детей с искусством, потом как это продолжать, в каком возрасте, что рассказывать, что показывать, когда и в какие галереи водить, надо ли к этому готовиться родителям? И вообще, зачем это нужно? Хороший вопрос такой. но ну, и много вопросов. Да? Много вопросов, потому что они все, на мой взгляд, очень важны для того, чтобы понять, что такое искусство и что такое
1: мы. Угу. Смотрите, давайте я начну. Почему я придумала клуб юных искусствоведов? а Он именно так называется, QE. Вообще-то это не я придумала. Это в пятьдесят, по-моему, если не ошибаюсь, в седьмом году при Пушкинском музее в Москве открылась такая студия «Клуб юных искусствоведов». Там была еще ИЗО-студия и много других связанных с искусством таких кружков. Это вообще было очень модно. Был клуб юного химика, клуб юного физика, клуб юного биолога московского зоопарка. По-моему, в Риге, кстати, тоже такой был клуб юного биолога в зоопарке. Был еще журнал «Юного натуралиста». «Натуралист», но это журнал, да. Когда молодые люди по интересам могли собираться и слушать, что ему делать, физику, химию или там лекции по истории искусства, но вот этот QE московский, он настолько старый, в него ходило такое огромное количество детей разных поколений, в том числе я. И когда в галерее в 2016 году, мы уже 9 лет здесь, у нас открыта галерея клуб я поняла, что на каждый вернисаж приходит огромное количество детей. Ну, так у нас было принято, всегда все родители приходят с детьми я подумала, боже мой, ну и вот они носятся. Они меня спрашивали, а что это такое? А зачем? А я тоже так могу. Знаете, вот эти все замечательные вопросы. И я подумала, надо как-то их объединить. И тут я вспомнила, собственно, свой опыт в музее Ивана Владимировича Цветаева, когда он, собственно, создал его для того, чтобы молодые люди, и не только молодые, вообще любые, любые зрители, могли либо прийти и познакомиться с любой эпохой, с копиями греческих статуй или с настоящим потрясающим египетским залом, ну и так далее, и так далее. И я подумал, что я сделаю такую академическую программу по тому, как вот меня учили в университете в МГУ. Сначала это будет доисторическое искусство, Египет, Древняя Греция, Древний Рим, история Азии, то есть Древний Китай – Пока у меня больше, кроме Китая, ничего нет предложить. Я вот хотела Индию в этом году, но еще не успела. Ну и дальше там Византия. Сейчас мы с ребятами, вот, которые занимаются у меня уже второй год, подошли к Средневековью, проходим готические соборы. Да, вообще много чего интересного. Ну и вот это настолько оказалось популярным, Объясню, почему. Родители, кстати, они тоже мне помогли в галерее, когда первые занятия, они говорили, это потрясающая идея. Потому что наши дети, так как это были зрители в нашей галереи, они были близки к искусству, ходят в художественную школу. Но они категорически не понимают, что там происходит. Что мы рисуем, почему это так, как сочетаются краски, что они обозначают, эти краски, потому что это целая наука на самом деле. Вот мы сейчас тоже с ребятами проходим, например, какие цвета в Средневековье, в какой момент что обозначали. И это совершенно не то, что они потом будут обозначать. Это наука. Но у меня это не, не скучные какие-то лекции. Мы веселимся, мы проходим не только значит, такие столбы, там вот архитектура, живопись, скульптура. Мы обязательно узнаем о том, как жили древние египтяне, или что в Древнем Риме использовали, чтобы сходить в туалет после того. Ну, в общем, это совершенно веселые занятия. Ну вот как-то так.
0: Я с удовольствием вас слушаю. Понимаю, что это, наверное, интересно не только детям, но и их родителям. Если
1: была возможность ходить Ой, на да. ваши занятия родителям я... и подслушивать. Вот мне кажется, они очень хотят это делать, но я вообще-то никого не пускаю. Нет, нет, нет. Потому что тогда дети становятся как в школе. Они сразу... Оглядываются, что скажет мама. Они вообще становятся другими. Многие из них, когда приходит мама. «Мама, посмотри». А дети, они расслаблены. Они со мной в таких, я бы сказала, дружеских отношениях. Я не знаю, правильно ли это с педагогической точки зрения, но мне нравится и им нравится. Еще в эпоху Возрождения
0: в Италии в обязательном порядке детей учили искусству, музыке, живописи, архитектуре, потому что итальянцы хотели строить mm -hmm. свои города, и чтобы это было красиво, чтобы больше людей разбиралось в этом. Но на самом деле, казалось бы, изобразительное искусство есть в каждой школе. Это так называемые ИЗО. Mm -hmm. да, Сейчас они немножко по-другому могут называться. Макслас, да? стундес, уроки искусства. Но тем не менее то замечание, которое вы уже сделали, дети ходят даже в специализированные школы не до конца понимают, зачем. Угу. А вот
1: зачем? Вот зачем. Во-первых, любой культурный человек должен отличить готическое строение от египетской пирамиды. Хотя бы на картинке. Ну, К сожалению, у меня не самые такие, знаете, позитивные оказались. Мои ожидания не очень оправдались. Я думала, сейчас придут такие классные, начитанные, умные ребята, им только надо будет добавить. Очень было так довольно странно, что многие не знают, например, кто такой Иисус Христос. Вообще. А вы понимаете, да, что... В каком что возрасте не знаю? Конечно, в начале, до пятого класса групп младшая. Ну, иногда и всякое бывает. Вот. А вся культура наша, европейская, строится, естественно, на библейских сюжетах, на сюжетах Нового Завета. Они даже не знают, кто это. Я говорю, ребята, какой мы праздник празднуем сегодня? Рождество. А кто родился? Хм. И вот когда это в прошлое Рождество случилось, я поняла, что, во-первых, мне нужно срочно написать лекции по всем основным религиям, чтобы объяснить им, чем они отличаются, откуда они возникли. Потому что, когда ты проходишь мифы древнего Египта, никто не расспрашивает, ну, а зачем она? Это сказка. Вот вы меня спрашиваете, зачем? Затем, что тоже здорово культурному человеку, культурному маленькому человеку рассказать своим родителям, находясь в Египте. Быстренько сейчас вот я тебе расскажу, что здесь изображено. Поэтому это просто, это просто самообразование, Понимаете, родители хотят, конечно, чтобы их дети образовывались. Пытаются взять как можно больше кружков, студий интересных. Но дети не всегда желают все запомнить. Разные есть дети. Некоторые записывают, ну, постарше, конечно. Некоторые говорят «помолчите, я ничего не слышу, когда начинается какой-то шум. Мне, мне это важно». Да? Но 50 на 50. А есть ребята, которые вообще не понимают. Я спустя несколько занятий всегда спрашиваю, скажите, а куда вы пришли, в какой кружок? Мы не знаем. Вот. И тогда я им пытаюсь объяснить, что это нужно для того, чтобы вы могли чувствовать себя таким классным, расслабленным. Когда вы столкнетесь с какой-нибудь картиной в музее, вы будете понимать, что там изображено. Кто художник, может быть, если вы запомните. И вы почувствуете свою силу. Это очень важно. Также в музыке. Когда ты узнаешь тех, кто занимается музыкальной школе, они говорят, а, это Метель Сверидова. И я говорю, ну, понимаешь, мы с тобой понимаем друг друга, это же здорово. Поэтому это дает человеку уверенность. Вот что самое главное. Мне кажется, это еще
0: эстетическая составляющая нашей жизни, потому что искусство вокруг нас. Стоит пройтись по улицам и старого города, и не только старого города. Это архитектура. Какое оно на нас оказывает впечатление? Удручающее. Ну, вот... Или, наоборот, mm -hmm. вдохновляющее. Mm -hmm. Да, вот э, искусство вокруг нас. Мне так понравилась выставка, которая была этим летом, прямо на улицах около Кафедрального собора. Mm -hmm. Понятно, что это репродукция, но там можно было подойти и прочитать про каждую картину угу. что-то. Это были картины испанских
1: музеев. Вот, пожалуйста, и обмен культуры ну, вот идет. Возвращаясь к вашему вопросу, вот это, я сейчас попытаюсь это переформулировать. Зачем? Потому что вы идете, например, вот вы, Марина, идете со своим ребенком и говорите, посмотри. Ну, не каждому, во-первых, это придет в голову. Очень многие люди идут, смотря вниз. И какая вокруг архитектура, удручающая или веселая? Может, у них такое настроение, что у них все удручающее? И вот, наверное, это хорошая такая формулировка, что я учу детей, я, я все время им говорю, в Риге пойдете по такой-то улице, обратите внимание, поднять глаза и вообще посмотреть вокруг. Сейчас вообще ну, мы живем просто в такой момент, что все смотрят в телефон и не смотрят вокруг. Ну, можно в телефоне тоже
0: смотреть что-то другое. Интересное, красивое, конечно, но также это все зависит от родителей. Тут многие родители, может быть, даже где-то что-то просто не знают. Но вот, например, они услышали, они хотели бы, чтобы их ребенок знал, но не знают, с чего начать, что ему давать вообще. Вот хотят отвести в музей. Последнее воскресенье каждого месяца у нас все музеи бесплатно. Пошли в музей. Надо ли готовиться к такому походу родителям? Ну да,
1: конечно. Даже я хочу сейчас сделать экскурсию в собор. Ну, это не готика. В Риге нет настоящей готики. Но я хочу пойти с ребятами в какой-нибудь собор. Я, конечно, буду сначала туда ходить одна и готовиться. но ну, я, я их педагог, я обязана. Но, конечно, родителю хорошо понимать, куда он ведет своего ребенка и что он будет ему рассказывать. Но это очень просто. Теперь вся информация доступна, поэтому это можно изучить. Но главное, что дети сами подбивают родителей. Мы проходили Древний Китай в прошлом году. И родители готовы были меня убить, потому что они говорили, Даша, что вы наделали? У нас теперь Деду Морозу, пожалуйста, принеси мне билет в Китай. Значит, мама с папой ничего мне не дарите, давайте полетим в Китай. И вот с этим Китаем они настолько зажглись. Мальчик один говорил, я выучусь на пилота, куплю частный самолет, и мы всей группы... Летим в Китай. А когда ребенок зажигается чем-то и, и так сильно, он начинает уговаривать родителей, включиться в процесс своего собственного образования. Мы по этой причине поехали в Египет. Ребенок ну... хотел увидеть Правинда. Вот. А когда он еще приезжает, и он еще может сейчас: "Мам, я папа, я вам расскажу, что это. Я знаю. Это дает ему очень позитивные чувства, такие правильные.
0: Но Даша, вам повезло, согласитесь, вы родились в семье, где
1: с искусством на ты. Да, я родилась среди картин такого большого художника Александра Лабаса. да, и жила всю жизнь среди живописи это правда.
0: Ну, вы не только рассматривали. Здорово, когда родители все-таки что-то еще
1: и рассказывают, или хотя бы знают, куда отвезти, чтобы mm. там рассказали. Ну, вот понимаете, вот этот QE, который был создан в Москве, он был очень правильный, потому что ты шел в зал. И ты все это видел, и ты вообще просто знакомился с искусством. Прямо вот оно стояло перед тобой. Конечно, в Риге чуть сложнее с этим. Хотя вот сейчас этот музей маленький, где есть античные скульптуры, он просто спасибо за это. И ну что ну, можно сделать? Ну, теперь можно купить 3D-очки и пойти вместе по музею гулять. Это возможно, это, это все оцифровано. Значит, надо вместе изучить альбом посмотреть, где находится самая большая коллекция, я не знаю, Вермеера или на выставку Вермеера, одеть эти... Ну, если у вас есть, конечно, такие средства. Если нет, ну, посмотреть фильм. Это тоже я очень приветствую. И мы очень часто иногда ну, с ребятами смотрим э, фильмы BBC или Discovery, потому что иногда хочется не только слайды статичные показать и рассказать эмоционально, но еще и посмотреть, как это вот, когда летает дрон, понимаете, в Руанском соборе, и ты понимаешь, какая это высота, и как эта постройка, как эти арки устремляются вверх, эти окна, эти витражи. Но тебя льется этот свет, потому что теперь современные технологии позволяют это увидеть так. Что вам родители рассказывали в детстве? А, у меня была очень интересная история, мне были запрещены раскраски. Дело в том, что Александр Аркадьевич Лабас, он, мой дедушка, он ученик Кончаловского-Машкова, это школа, когда нужно было краской сразу делать форму сразу ты должен без всяких вот карандашом нарисовал и закрасил. Вот это было категорически, я, я наоборот, не то, что мне не рассказывали, вот я, чего я страдала. Категорически запрещены были раскраски, нужно было сразу, сразу, сразу цветом. И я до сих пор иногда когда, знаете, приносили в ресторане дочки, я сидела и раскрашивала, потому что... Я никогда этого не делала это без... Ну, да? о чем рассказывали? Обо всем. У меня очень интеллектуальные родители не только в области истории искусства, в смысле изобразительного искусства, но и музыки, и театра. И тоже, конечно, когда тебя в шесть лет вводят в консерваторию, а там играют концерт композитора Файнберга, это такой, значит, авангардный такой экспрессионизм в музыке 20-х годов и раньше 10-х. И что ты можешь... Я помню, как я все время изучала эти, эти культуры, балериев. Тут, тут этот кто? Может быть, наверное, Чайковский, а этот кто? Потому что ты не можешь усидеть и послушать. Есть некоторые родители, кстати, вот это я очень хочу подчеркнуть, которые говорят мне. Вы знаете, мы не можем ходить два раза в неделю, потому что у меня курс два раза в неделю. Давайте сделаем два часа сразу. И вот это нельзя. Ребенок, даже молодой подросток, не может выдержать больше 30 минут. Поэтому все эти желания повести на какую-то серьезную взрослую концерт или взрослую постановку или взрослую экскурсию, которая длится там полтора часа, ну, это такой шанс, что вот ребенок может возненавидеть все это искусство надолго. Поэтому вот я читаю полчаса лекцию, потом мы рисуем. Потому что, во-первых, это закрепляет в голове ребенка то, что он только что услышал. А во-вторых, потом у нас такая стена, как выставка, где мы все это выставляем. Он приходит и говорит, «Хороший у меня этот получился. Как его? Как его? Как его?» Я говорю, «Анубис». М -м, «А вот Анубис, да, у меня хороший получился». То есть он еще и запоминает это. Поэтому лучше пойти с ним очень ненадолго. Если вы путешествуете в Париже, не таскайте его по всем музеям. Сходите в один. Покажите ему... Не ходите по Лувру 9 часов, пожалуйста. Сходите в один зал. Покажите ему то, что вы считаете Нужным, то, что интересно вам кажется Расскажите историю и Уйдите, просто уходите Или пойдите куда-то в кафе Погулять И порис... постарайтесь это, чтобы осталось Чтобы потом это привезти домой Повесить на стенку Или просто положить, сказать Ох, ты помнишь, как мы в прошлом году здорово ездили? А давай поедем еще, скажет ребенок Потому что он Понимает, что мама проскочила там, или папа по всем залам. Он говорил, а я хочу... Нет, полчаса. Я тоже помню, как мы ходили часами, часами, часами по музеям. Это очень утомительно. Но, тем не менее, видите, я выдержала. И теперь рассказываю о своих Есть впечатлениях в детям. По поводу
0: изобразительного искусства и знания об искусстве. Надо ли всегда скреплять таким образом, это одна история, да? а учиться рисовать. Или это
1: не обязательно? Но у меня в Пушкинском музее была замечательная педагог. Ее звали Нина Николаевна Кауфман. Она всегда говорила, что помимо QE там была ИЗО. Вот именно изобразительная студия, где мы рисовали. И она говорила: не надо говорить, как нужно рисовать ребенку. Он сам рисует. Это где-то лет до примерно 8-9. Конечно, после 10 лет нужно учить, если он хочет этого учить рисунку. Но вообще то, что вытворяют дети после там, лекции, какие они придумывают штуки, это удивительно. Потому что я никогда не говорю, так, возьмем карандаш, поэтому я вам уже рассказала, мы не будем брать, но вот возьмем сюжет, и все его вот строго все вот одно и то же рисуем. Нет, что запомнилось? Что, что вам запомнилось? Мне запомнился, говорит одна девочка, зеленый цвет. Понимаете? Я говорю, ну так прекрасно, она говорит, ну я только не буду рисовать то, что мне запомнилось, а я хочу вот другую. Ну, окей. А почему этот зеленый цвет остался? Потому что я о нем рассказывала, я говорила, посмотрите, как сочетаются цвета, или про нефрит, допустим, зеленый может быть. Я не знаю, уже не помню, там к чему это было, да? Но я всегда говорю, посмотри. это очень здорово говорить, посмотрите на потому там, что цвета они еще и рождают эмоции. Конечно. И когда человек говорит, я хочу рисовать не Будду, Анубиса или, или рыцаря, а я хочу рисовать зеленый. Он очень красивый. У меня есть очень хороший набор мелков, где есть очень много оттенков всех цветов. Я не выбираю этот зеленый. А дальше я подхожу, говорю, а давай просто подберем к нему еще оттенки зеленого или, может быть, синего. Помнишь? Так, так, так. Вот это умение, собственно, искусство это должен уметь смотреть на картину и оценивать композицию, цветовую гамму, актуальность этой картины. Вот они же юные искусствоведы. Помимо смешных историй, я, мне бы хотелось, чтобы они это все тоже воспринимали. Мне кажется, что искусство это еще и про свободу. Абсолютно точно. Поэтому художественные школы, я прошу прощения у всех, кто сейчас слушает меня, педагогов художественных школ, есть замечательные педагоги в художественных школах, но обычно они ломают ребенка. И так страшно. Мне самой страшно. У меня у самой дочь 16-летняя, которая собирается поступать на дизайн, уезжать в Париж, в Японию. Ей все это очень интересно. Но она не ходила в художественную школу. И теперь ей очень сложно, потому что она должна рисунок сдавать. Но мне было страшно, потому что у нее был такой потрясающий мир фантазий. И когда я понимала, что она попадет сейчас Довольно жесткие рамки, как до сих пор, я знаю до сих пор, некоторые учителя фортепиано простите меня, пожалуйста, опять же, учителя фортепиано, не все а бьют ребенка линейкой или карандашом по рукам. И это, это не про свободу вообще. Должен быть диалог, нужно поговорить, потому что каждый, каждый из них может, но надо понять, как. Конечно, мои лекции и обучение математике я не знаю, языку а также конкретно рисунку да, или там музыке, нотам, чтению, это разные вещи. Одно дело вышла я и дала 4 спектакля в субботу, я имею в виду 4 лекции, потому что каждая лекция для меня это как спектакль. И другое дело научить ребенка конкретным знаниям. Учителя, я сейчас поругала, их теперь пожалею. Когда ты работаешь постоянно, много лет, ты, конечно, выгораешь. Когда у тебя при этом еще маленькая зарплата, ты вообще выгораешь совсем. И ты начинаешь! А вот тут что можно сделать? Повысить срочно по числям зарплаты, чтобы хотя бы это было для них каким-то бонусом воспрять, опять вспомнить себя молодым и опять зажечься. Потому что это очень тяжело все время выступать. Конечно, легче сказать. Так все сели, взяли ручки и пишем. Ну, я не знаю, когда я там сгорю. Пока держусь, не сгорайте, пожалуйста.
0: Ну а кто <смех> на самом деле будет помогать родителям, давать детям прекрасное? Кстати, о самых таких распространенных заблуждениях родителей о преподавании искусства, вообще об искусстве,
1: как его надо давать детям. Ну, я вам так скажу, очень многие не понимают вообще, я уже это говорил, куда они приходят, родители тоже. Они приходят потому, что ходят друг. Я хочу сходить с Васей вместе туда, вот к Даше, у нее там весело, и конфеты дают иногда. А потом они видят их рисунки родители И немножко они удивлены. Они говорят, это ты нарисовал? Это самое любимое такое родительское. Да не может быть. Хотя там не было ни моей помощи, вообще ничего, просто человек сидел. Потом они едут куда-то, наконец-то в поездку. Приезжают или присылают даже мне по WhatsApp видео. Вы не поверите. Мы пришли, и нам условный Вася такое рассказал. Это потрясающе. Мы сами не знали. Спасибо вам большое. То есть родители, ровно так же, как и дети, погружаются в этот мир вместе с ними, удивляются. Они сначала не знают, зачем они идут. Не все, конечно. Но те, которые не знают, зачем они идут. И главное, конечно, наши спектакли. Потому что когда после каждой темы там Древний Египет закончил, у нас спектакль. Они приходят и говорят, я никогда не предполагал, что он выйдет на сцену. А теперь он говорит, я хочу еще в театральную студию. Это все, понимаете, это же такая тонкая вещь, что родители думают, это очень сложно. У нас же никто вообще нет книжки, которая нас сказала, так, вот сейчас, сегодня, вот 9 ноября, ты берешь и делаешь так. Ну как? Это невозможно. Мы все интуитивно, чтобы мы не слушали, не проходили. Все это очень индивидуально. У тебя особенный ребенок, не такой, как все. Не подходит в шаблон под воспитание детей. И когда я отношусь к ним очень индивидуально. Я знаю каждого из них. И я знаю, что мне не хочется терять никого из них, даже если это какой-нибудь мальчишка такой, в общем, который шатается, болтается, и я вижу, что ему неинтересно. Я могла бы сказать, знаете, вашему ребенку это не нужно. Пусть он уходит и не мешает мне. Я даже один раз почти так сказала. Потом подумала, это классный парень, мне просто надо найти к нему подход. Если это происходит то дома родителям, я знаю, мне многие родители это говорят, потом два часа идет рассказ с фантазиями собственными, уже не то, что я рассказывала. А у нас нет такой книжки, давайте посмотрим. И это объединяет, во-первых, всю семью, во-вторых, если есть братья и сестры, они тоже пытаются подтянуться, потому что тут какой-то мелкий брат, значит, знает так много. Это очень важная вещь, потому что что бы ты ни проходил, тебе нужно, чтобы тебя заинтересовали, тебе нужно, чтобы тебя поняли, что ты вот такой. И я всегда говорю, окей, я знаю, ты будешь рисовать это, потому что ты любишь рисовать. Но давай сегодня попробуем. Нет, не буду. Хорошо, не надо. А сегодня давай попробуем. Но ну, сегодня давай попробуем. И вот таким образом они вырастают, вот те, которые ходят ко мне второй год, у них начинаются серьезные кружки, они уже становятся взрослыми. Им нужно учить немецкий, английский. Ну, они уже выходят в взрослую жизнь. Это ужасно печально, потому что я смотрю, просто что у них нет времени. Но они все равно говорят, мы хотим ходить, потому что мы хотим на самом деле, чтобы нас понимали, и чтобы нам рассказали, как-то перевернули все вместе. И это был бы не пустой урок. бу 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 бу, -бу, -бу одно и то же. А чтобы вот... Есть девушка у меня такая замечательная, которая занимается лошадьми. Она обожает лошадей. Я каждый раз... Это вот пример. Я каждый раз пытаюсь ту или иную лекцию привязать к этим лошадям и сказать, ну... И сейчас мы подходим к лошадям и вставить хотя бы один слайд, чтобы она сказала, ой, здорово. Только тут она стоит неправильно, лошадь так не может стоять. И так каждому ребенку. Тогда ты чувствуешь, что ты где-то в правильном месте. И ты должен тоже, я им говорю, не подведите меня, ребят. Ну, пожалуйста, не подводите. И тогда они слушают внимательно. И тогда они воспринимают. Родителям надо просто предлагать присоединяться и развиваться. Присоединяться
0: не к самим занятиям, а присоединяться к развитию себя в искусстве. Потому что действительно очень много интересного можно почерпнуть, и не обязательно в путешествиях, а даже сидя дома взять тот же фильм Леонардо посмотреть его Фильмы, своим ребенком, это потом полистать, найти в интернете работы Леонардо да Винчи, и найти его картины, найти его изобретения, что творил этот человек, то, что было дано, конечно, Леонардо. Можно отдельно делать программу об этом, но это так просто на самом деле. И вот главное понять, что это даст ребенку очень много. Это и кругозор, понимание того,
1: как развивался мир. Да, абсолютно. Вообще, понимание эпохи. Где ты живешь? Я всегда им черчу эту линию. Я говорю, ноль. Это рождение Христа. Ну, в нашем, uh -huh. в христианском мире. И дальше до. Понимаете? Вот до. Ту-ту-ту-ту-ту. И вот здесь 38 тысяч прабабушек назад. Я так это называю. 38 тысяч прабабушек назад. Там жили древние люди. А теперь туда. ту 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 ту, -ту. И Здесь живем мы. А вот тут и я начинаю показывать это, это очень важно. Я вообще считаю, что с этого нужно начинать. Любому родителю. Сесть, начертить вот эту табличку с нулем в центре. И дальше поговорить. Ты что знаешь, что ты хочешь? Древний Гипп. А ага, вот здесь, смотри. Хоп, давай отметим его зеленым. А тут у нас возрождение. Хоп, давай отметим его синим. Про ваш вопрос с родителями, я понимаю, но знаете, очень мало времени, на самом деле, у родителей, очень мало сил, чтобы так этим заниматься. Это должны быть очень большие внутренние, душевные такие силы, чтобы открывать книги, смотреть вместе фильмы. На самом деле уставшему родителю хочется прийти домой, лечь на диван, включить... И посмотреть сериал, фильм. Сериал глупенький какой-нибудь, чтобы отвлечь полностью свой мозг, а не фильм про Леонардо, а потом еще два часа отвечать на вопросы или стать книжки или интернет. Поэтому, ну вот, мне кажется, что только через... Восторг ребенка и сначала, не потом, когда ты ему рассказал он там что-то по а когда ребенок приходит домой и говорит, а, тогда ты тоже хочешь получить эту эмоцию. И тогда ты говоришь, слушай, а какие можем мы посмотреть? Как там у тебя называется эта эпоха? Ну, давай, а кто там это вот? Ну хорошо, давай найдем что-то. Вот только так, потому что есть очень разные родители, которые большие умницы и развивают своих детей. Но честно, мы все живем в очень таком быстром мире. Мы можем все быстро узнать, кинуть ребенку, сказать, вот смотри, это был так. Да? Есть специальные такие в ТикТоке программы. Четыре или пять минут рассказывают всю историю человечества. Я слышала, моя дочь сейчас вот 16 лет, она что-то ей надо узнать такое. Она включает... Ту -ту 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 -ту. Потрясающе на самом деле, фантастика. Но родители должны... Поэтому я делаю спектакль. Они приходят, они смотрят, они тоже загораются, они забирают ребенка, если это младший возраст. Они видят его картины, они спрашивают меня о чем-нибудь. И вот таким образом получается сообщество. Вот он, не за назван клубом. Клуб юных искусствоведов. Дай бог вашему клубу долгих лет. Спасибо. Да и чтобы там
0: несколько поколений обучались. И в завершении нашей беседы
1: совет. Золотое правило для родителей в отношении искусства их детей. Ну, есть вообще золотое правило у меня по отношению к детям: любить, уважать и дружить. И все. И, соответственно, если вы хотите, чтобы ваш ребенок любил искусство, то надо про искусство с ним дружить, уважать его мнение, когда он скажет, что я тоже так могу. Нельзя говорить, ну что ты такое? Надо объяснить, почему ты так не можешь. И любить, не заставлять. Любить с ним вместе это искусство. И не бояться. Вот главное, пожалуйста, не бояться ошибиться. Мы все очень рефлексируем, что мы какие-то неправильно образованные. и как-то Неидеальные. Не Неидеальные. И вот ничего-то мы там не знаем. Вот она знает, а мы нет. Ну, мы же все учимся. Ну, вот я не очень образована в фигурном катании. Я бы сразу все равно пошла и каталась бы со своим ребенком. Я это и делала со сломанной ногой. Ну, потому что она же любит, и я должна полюбить. Она уважает японскую культуру. Она учит японский язык. Я должна уважать японскую культуру. Они говорят, слушай, там, знаешь, вообще очень сложно вписаться, как многие говорят, в эту Японию ты ничего про нее не знаешь, и вообще учиться ты поедешь в Амстердам. Нет, ты должен уважать. И ты должен дружить, значит, ты должен все время спрашивать, скажи, пожалуйста, а вот что по японскому, как твои дела, как продвигается твое занятие. Ой, здорово, я получила такой новый этап, а как твое там, фигурное катание, допустим. Да, ну у меня, мама, знаешь, это уже мне не очень интересно. Почему я хочу заниматься другими танцами там или чем-то? И все. И вы тогда будете просто все время вместе, и на это не нужно много времени. Простите, такой совет золотой получился длинный. Мне кажется тоже, что
0: искусство, оно вокруг нас. И не надо бояться слова искусство, надо открывать для себя этот мир. Открывать свои глаза, открывать свою душу, потому что, мне кажется, это только делает нас богаче.
1: Это правда. И еще добавление малюсенькое к совету. Ходите вместе на планер. Это здорово, да. Я поддерживаю. На самом деле, спасибо большое.
0: Было очень интересно. Напоминаю, у нас сегодня в гостях искусствовец, владелец галереи Куб, Тарья Бескина. Всем хорошего дня.